0: Muy buenas rebeldes ágiles, ¿cómo estáis? Bueno, ya huele a vacaciones, no vamos a ir de vacaciones, hay que irse de vacaciones porque si no vamos a morir, entonces este probablemente sea el último o el penúltimo vídeo que te voy a dejar antes de que nos vayamos unas semanitas y hagamos un poco de reflexión de cómo ha ido el experimento este, de. ya sabéis, experimentar siempre, experimentar, experimentar este experimento de los vídeos cortitos. Eh, si quieres ayudarnos y crees que merece la pena hacerlo, por favor suscríbete al canal que no te cuesta nada y dale un me gusta, ¿vale? Bueno, al lío, eh, hoy de qué vamos a hablar, hoy en los dos minutitos del aprendizaje ágil del día, eh, fasan Furious, quería compartir contigo las técnicas que yo he visto y que yo he utilizado y estoy utilizando para priorizar el Product Backlog, ¿vale? Eh, bueno, obviamente, por gestión de expectativas por supuesto que tienes para cada una de ellas leerte incluso libros y yo tengo apenas unos dos minutos que nunca cumplo por eso solo te las quiero enumerar contártelas muy brevemente y te voy a ir dejando cada vez que menciono alguna de ellas un enlace a algún post del blog porque prácticamente todo lo tengo escrito entonces por si quieres ampliar información ya sigues tú solo eh venga que podéis ¿eh? que la agilidad os acompañe entonces vamos por la primera y la primera no sé si ya vale ni siquiera técnica es la obviedad de que el Product Backlog obviamente se ordena por valor es decir que arriba debería estar lo que más valor va a aportar al negocio una vez que pase a ser parte del incremento vale típicamente el eh, Working Software típicamente Working Software si es que estamos haciendo software o Working Solutions si no hacemos software ¿vale? entonces deberíamos finalizar por valor esto dicho así muy rápido puede parecer una obviedad pero realmente tiene su profundidad porque hay gente que no, todavía no distingue mm, entre lo que es valor y lo que es coste fuerte trabajo puntos de historia bla 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 porque el valor es lo que más aporta va a aportar a los usuarios ¿vale? que no necesariamente a los clientes una vez que esté en el producto y como estamos en un modelo de trabajo, con un ciclo de vida que es orientado por el riesgo, siempre lo que aporta más valor debería estar arriba y deberíamos tener una única cosa una única posición 1, una única posición 2, 3, etc. ¿Vale? No me eh, Que se nos vaya de tiempo. Segunda técnica que yo me miraría sería Moscow. Bueno, también una cosa que te digo, ¿eh? Ahí tienes ahí el link, como siempre. Como te he dicho, a cada una de ellas, Moscou es un acrónimo que dice que esto es M de MAST, S de SUD, C de CUT, y W de donde no lo haremos, ¿vale? Más son las características ten súper importantes. Estos son los más importantes. Los Q, los que perdón, los que podrían, eh, los, los que deberían, o sea, obligatorios deberían, podrían y no deberían estar, ¿vale? Eh, es una técnica muy simple y probablemente, y aprovecho también para decirte, antes que se me olvide, muchas de estas las utilicéis de manera combinada. También aprovecho para decirte que no siempre utilizamos todas, dependiendo, de, yo las utilizo, mira, yo te cuento, dependiendo de la situación en la que esté el producto, no lo mismo un producto maduro con muchos años que se está prácticamente en mantenimiento evolutivo, a un producto nuevo que acaba de nacer o a una gran funcionalidad nueva que se nos va a añadir a un producto. Según donde estemos, utilizaremos una técnica u otra o combinaciones de algunas de ellas, ¿vale? Bueno, tenemos Moscow, que nos ayuda a hacer esa reflexión. Eh, luego tenemos Kano. A ver, Kano es un modelo bastante profundo, ¿vale? Es de un tipo que se llama Noriaki. Cano del año 84, aquí te dejo un post si quieres ampliar porque te digo, es un modelo bastante profundo no aplica a todos los productos por supuesto, pero es muy profundo y muy interesante y curioso de leer, ¿vale? Entonces Cano lo que hace es que categoriza entre las cosas que deben estar, cosas que son atractivas, cosas que cuanto más haya mejor va a ser y cosas que van a ser indiferentes y luego hace un cruce, te dejo aquí un dibujo así muy rapidito que hice yo en su tiempo, en su día también te recuerdo que si quieres ver fotos, imágenes y dibujos, apúntate de Alcano, sígueme en el canal de Instagram ¿vale? y entonces lo que hace es una reflexión que incluso te llega a recomendar y hay mucha gente que ha trabajado en Cano y también te digo que la mayoría de estos obviamente los hemos utilizado en agilidad pero no son nativos de agilidad, por supuesto hay mucha gente que ha trabajado en el modelo de Cano y nos hace una reflexión sobre qué tipo de clasifica lo que queremos incorporar para intentar reflexionar cuál debería ser lo más prioritario, vale. No me extiendo, pero ya te digo, yo pues, es que los cursos, cuando doy algún curso de producción, es que le dedico horas al modelo de Cano y lo he trabajado mucho con gente. Hemos hecho talleres con gente que ha empezado a hacer una funcionalidad muy grande en un producto. O sea, normalmente lo utilizamos en ese ámbito, vale. No me alargo más que se me va esto de tiempo al máximo y nunca vamos a cumplir dos preguntas esto es. En fin, eh, vamos con el caso de ley. El cosa de ley obviamente tampoco es nativa de agilidad, lo hemos tomado y es otra reflexión que nos dice que el valor va cambiando con lo ambiguo que es la palabra valor que le podíamos dedicar incluso una sección de estos dos, que no es caso, nunca son dos minutos ágiles, eh, es una reflexión de que el valor puede cambiar con el tiempo. Y hay cosas, y, y también me hace una reflexión sobre aquello de la urgencia versus la importancia. De hecho, se trabajan con matrices como la que te dejo en este dibujo, que también la hice yo en su momento y seguramente este también en el Instagram, me intenta hacer ese tipo de reflexiones, tiene más profundidad, no me alargo, recuerda que esto era una, era una enumeración, pero el Cosmos de Ley es una cosa complementaria y reflexiva o una reflexión, perdón, que, me, que es muy interesante que hagáis. Y por último te dejo los User Story Maps, poderosísima técnica, no la utilizamos siempre obviamente, he hecho muchísimos talleres yo sobre, sobre User Story Maps, una técnica de Jeff Patton, ahí te dejo un post por si quieres ampliar, de hecho yo aprendí la técnica con el propio Jeff Patton en Estados Unidos, un ágil desde hace, hace X tiempo, y la reflexión que me hace User Story Maps es que me intenta eh, hacer pensar eh, el orden de las funcionalidades en el sentido de que no haya carencias que me impidan eh, llegar a una funcionalidad posterior que fuese Core y a la vez pensar cuáles no son necesarias para intentar ir a, ir a, un, a un MVP, ¿vale? dicho esto súper 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 mega rápido una cosa bastante extensa. Pues hemos ido un montón de tiempo pero bueno como ya vamos de vacaciones ya me lo permitís todo. Eh, probablemente se ha gustado uno de los últimos vídeos, lo que te digo dale me gusta porque luego vamos a hacer reflexión de cómo ha ido esto, si ha merecido la pena, si vamos a seguir después o no vamos a seguir. Eh, probablemente mañana sea el último, que la esquina te acompañe y nos vamos a currar, venga